0: la comtesse de Cagliostro. Chapitre XII Démence et génie Jusqu'ici, Raoul n'avait ressenti qu'une peur plutôt morale, le danger ne menaçant que lui et la Cagliostro. Pour lui, il se confiait à son adresse et à sa bonne étoile. Pour la Cagliostro, il la savait de taille à se défendre contre Beaumagnan. Mais Clarisse. En présence de Joséphine Balsamo, Clarisse était comme une proie livrée aux ruses et à la cruauté de l'ennemi. Et dès lors, la peur de Raoul se compliqua d'une sorte d'horreur physique, et qui réellement dressait ses cheveux sur sa tête et lui donnait ce qu'on appelle vulgairement la chair de poule. La face implacable de Léonard ajoutait à cette épouvante. Il se souvenait de la veuve rousselin et de ses doigts tuméfiés. En vérité, il avait vu juste, lorsque une heure plus tôt, venant au rendez-vous, il devinait que la grande bataille se préparait et qu'elle le mettrait aux prises avec Joséphine Balsamo. Jusqu'ici, simples escarmouches, Engagement d'avant-garde. Maintenant, c'était la lutte à mort entre toutes les forces qui s'étaient affrontées. Et Raoul s'y présentait, lui, les mains liées, la corde au cou. Et avec ce surcroît d'affaiblissement que lui causait l'arrivée
1: de Clarisse d'étigue Alors, j'ai encore beaucoup à apprendre. Cette situation affreuse,
0: j'en suis à peu près responsable. » Et ma chère Clarisse, une fois de plus, est ma victime. » La jeune fille demeurait interdite sous la menace du revolver que Léonard tenait braqué. Elle était venue allègrement, comme on vient, un jour de vacances, à la rencontre de quelqu'un que l'on a plaisir à retrouver. Et elle tombait au milieu de cette scène de violence et de crime,
1: tandis que celui qu'elle aimait demeurait en face d'elle, immobile et captif. « Qu'y a-t-il, Raoul ?»« Pourquoi êtes-vous attaché
0: ?» Elle tendait ses mains vers lui, autant pour implorer son aide que pour lui offrir la sienne. « Mais que pouvait-il l'un et l'autre ?» Il remarqua ses traits tirés et l'extrême lassitude de tout son être. et Il dut se retenir de pleurer en pensant à la douloureuse confession qu'elle avait faite à son père et aux conséquences de la faute commise. Malgré tout, il lui dit, avec une assurance imperturbable, « Je n'ai rien à craindre,
1: Clarisse. Et vous non plus Absolument rien. Je réponds de tout. » Elle jeta les yeux sur ceux qui l'entouraient,
0: eut la stupeur de reconnaître Beaumagnon sous le masque qu'il étouffait, et
1: interrogea timidement Léonard. « Que me voulez-vous Tout cela est effrayant. Qui m'a fait venir ici ?»« Moi, mademoiselle. » La beauté de Josine avait déjà frappé Clarisse. Un peu d'espoir la réconforta,
0: comme s'il ne pouvait lui venir de cette femme admirable, que de l'aide et de la protection.
1: Qui êtes-vous, madame Je ne vous connais pas. Je vous connais, moi,
0: affirma Joséphine Balsamo, que la grâce et la douceur de la jeune fille semblaient irriter,
1: mais qui dominait sa colère. Vous êtes la fille du baron des Tigues. Et je sais aussi que vous aimez Raoul Dandresy. Clarisse rougit et ne protesta pas. Joséphine Balsamo dit à Léonard
0: Va fermer la barrière. Mais y la chaîne et les cadenas que toi apportés,
1: et redresse les vieux poteaux tombés où il y a une pancarte, propriété privée. Dois-je rester dehors oui, je n'ai pas besoin de toi pour l'instant, dit Josine d'un air qui terrifia Raoul. Restez dehors. Il ne faut pas que nous soyons dérangés. À aucun prix, n'est-ce pas? Léonard contraignit Clarisse à s'asseoir sur une des deux chaises,
0: lui ramena les deux bras en arrière et voulut lier les poignets au barreau.
1: Inutile. Laissez-nous. Il obéit. Tour à tour, elle regarda ses trois victimes, toutes trois
0: désarmées et réduites à l'impuissance. Elle était maîtresse du champ de bataille, et, sous peine de mort, pouvait imposer ses arrêts inflexibles. Raoul ne la quittait pas des yeux, tâchant de discerner son plan et ses intentions. Le calme de Josine l'impressionnait plus que tout. Elle n'avait point cette fièvre et cette agitation qui eussent, pour ainsi dire, désarticulé la conduite de toute autre femme à sa place. Aucune attitude de triomphe, plutôt même un certain ennui, comme si elle eût agi sous l'impulsion de forces intérieures qu'elle n'était pas maîtresse de discipliner. Pour la première fois, il devinait en elle cette sorte de fatalisme nonchalant que dissimulait d'ordinaire sa beauté souriante, et qui était peut-être l'essentiel même et l'explication de sa nature énigmatique. Elle prit place à côté de Clarisse, sur l'autre chaise,
1: et les yeux fixes, la voix lente, avec de la sécheresse et de la monotonie dans l'accent, elle commença. « Il y a trois mois, mademoiselle, » Une jeune femme était enlevée
0: furtivement à sa descente du train et transportée au château de la haie des tigues, où s'est trouvée réuni, dans une grande salle isolée une dizaine de gentilhommes du pays de Co, dont Beaumagnan, que vous voyez ici, et votre père. Je ne vous raconterai pas tout ce qui fut dit à cette réunion, et toutes les ignominies que cette femme eut à subir de la part des gens qui se prétendaient ses
1: juges. Toujours est-il que, après un simulacre de débat, les soirs, ses invités étant partis,
0: votre père et son cousin Beneteau emmenèrent cette femme au bas des falaises, l'attachèrent au fond d'une barque trouée qu'alourdissait
1: une énorme galet, et la conduisirent au large ou ils l'abandonnèrent. » Clarisse suffoquée, balbutia. « Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Mon père n'aurait jamais fait cela
0: Ce n'est pas vrai !» Sans se soucier de la protestation indignée de Clarisse, Joséphine Balsamo continua. « Quelqu'un avait assisté, sans qu'aucun des conjurés s'en doutât, à la séance du château. Quelqu'un qui épia les deux assassins, il n'y a pas d'autre terme, n'est-ce pas S'accrocha à la barque et sauva la victime dès qu'ils se furent éloignés. D'où venait-il, celui-là Tout volte à croire qu'il avait passé la nuit précédente et la matinée dans votre chambre, accueilli par vous, non pas comme un fiancé, puisque votre père lui avait refusé ce titre, mais comme un amant.
1: Les accusations et les injures heurtaient Clarisse comme des coups de massue. Dès la première minute, elle avait été hors de
0: combat, incapable de résister, ni même de se défendre.
1: Toute pâle défaillante, elle se courba sur sa chaise en gémissant. « Oh, madame, que dites-vous »« C'est que vous avez dit vous-même à votre père, les conséquences
0: de votre faute rendant nécessaire l'aveu que vous lui avez fait avant-hier soir. Ai-je besoin de préciser davantage et de vous dire ce qu'il est advenu de votre amant Les jours même où il vous déshonorait. Raoul d'Andrésy vous abandonnait pour suivre la femme qu'il avait sauvée de la mort la plus affreuse, s'est dévoué à elle corps et âme, se faisait aimer d'elle, vivait de sa vie, « Elle lui jurait de ne jamais vous revoir. »« Les serments fut fait de la façon la plus catégorique. »« Je ne l'aimais pas,
1: » a-t-il dit. « C'était une amourette. C'est fini. »« Or, à la suite d'un malentendu
0: passager qui s'est élevé entre sa maîtresse et lui, cette femme vient de découvrir que Raoul correspondait avec vous. » Et vous écrivez une lettre qui voici, où il vous demandait pardon et vous donnait confiance en l'avenir. Comprenez-vous maintenant
1: que j'ai quelque droit de vous traiter en ennemi, et même en ennemi mortel Clarisse se taisait. La peur montait en elle,
0: et elle considérait avec une appréhension croissante le doux et terrifiant visage de celle qui lui avait pris Raoul et qui se proclamait son ennemi. Frissonnant de pitié et sans redouter la colère de Joséphine Balsamo, Raoul répéta gravement « S'il y a eu de ma part un serment solennel et que je suis résolu à tenir envers et contre tout, Clarisse, c'est celui par lequel j'ai juré que pas un cheveu de votre tête ne serait touché. Soyez sans crainte. Avant dix minutes, vous sortirez d'ici saine et sauve. Dix
1: minutes, Clarisse, pas davantage. Joséphine Balsamo ne releva pas l'apostrophe. Posément, elle reprit. Voilà donc notre situation réciproque bien établie.
0: Passons aux faits. Et là, de même, je serai très brève. Votre père, mademoiselle, son ami Bomanian et leur complice poursuivent une entreprise commune, que j'ai poursuis de mon côté, et après laquelle Raoul s'acharne également. D'où entre nous une guerre incessante. Or, les uns comme les autres, nous sommes entrés en relation avec une dame rousselin, laquelle possédait un coffret ancien dont nous avons besoin pour réussir. Et dont elle s'était dessaisie en faveur d'une autre personne. Nous l'avons interrogée de la manière la plus pressante, sans toutefois obtenir d'elle les noms de cette personne qui, paraît-il, l'avait comblée de bienfaits et qu'elle ne voulait pas compromettre par une indiscrétion. Tout ce qu'il nous fut possible d'apprendre, c'est une vieille histoire que je vais vous résumer et dont vous suivrez tout l'intérêt. « À notre pointe de vous et au vôtre, mademoiselle. » Raoul commençait à discerner le chemin suivi par la caliostro et le but où elle devait inévitablement aboutir.
1: C'était si effroyable qu'il lui dit avec un accent de colère « Non, non, pas ça, n'est-ce pas Pas ça Il y a des choses qui doivent rester cachées. » Elle ne parut pas entendre. Et y continua, inexorable. Voici. Il y a vingt-quatre ans, pendant la guerre entre la France et la
0: Prusse, deux hommes qui fouillaient les envahisseurs et qui s'en allaient sous la conduite du sieur Rousselin tuèrent aux environs de Rouen, pour lui voler son cheval, un domestique du nom de Jobert. Avec les chevals ils purent se sauver. Emportant en plus un coffret qu'ils avaient dérobé à leur victime et qui contenait les bijoux les plus précieux. Plus tard, le sieur Rousselin, qu'ils avaient amené de force et à qui ils avaient donné pour sa part quelques bagues sans valeur, revint à Rouen près de sa femme et y mourut presque aussitôt, tellement ses meurtres et sa complicité involontaire l'avaient déprimé. Or, des relations s'établirent entre la veuve et les assassins ceci redoutant quelques bavardages, et il arriva « Mais, je suppose, mademoiselle, que vous comprenez exactement de qui il s'agit, n'est-ce pas ?» Clarisse écoutait avec un effarement si douloureux que
1: Raoul s'écria « Tais-toi, Josine, pas un mot de plus. C'est l'action la plus vile et la plus absurde. À quoi bon ?» Elle lui imposa silence. À quoi bon Mais parce que
0: toute la vérité doit être dite. Tu nous as jetés, elle et moi, l'une
1: contre l'autre. Qu'il y ait donc égalité entre elle et moi dans la souffrance. Oh sauvage !» Et Joséphine Balsamo, se retournant vers Clarisse, précisa.
0: « Votre
1: père et votre cousin Beneteau suivent donc
0: des prêts la veuve Rousselin. » Et c'est évidemment au baron des Tigues qu'elle dut son installation à Lillebonne, où il lui fut plus facile de la surveiller. Du reste, avec les années, il se trouva quelqu'un pour accomplir plus ou moins consciemment cette besogne. « C'est vous, mademoiselle. La veuve Rousselin vous prit en affection à un tel point qu'il n'y avait plus à craindre de sa part les moindres actes d'hostilité. » Pour rien au monde elle n'eût trahi les perles de la petite fille qui, de temps à autre, venait jouer chez elle. Visite clandestine, évidemment, afin qu'aucun fil n'ait pu relier les présents au passé. Visite qu'on remplaçait même quelquefois par des rendez vous aux environs, au vieux phare ou ailleurs. C'est au cours d'une de ces visites que vous avez aperçu par hasard dans les greniers de l'île bonne, le coffret que Raoul et moi nous cherchions, et par fantaisie que vous l'avez emporté chez vous, à la haie des tigues. Ainsi, lorsque Raoul et moi nous avons su de la veuve Rousselin, que les coffrets étaient en possession d'une personne qu'elle ne voulait pas nommer, que cette personne l'avait comblé des bienfaits, et qu'elle se rencontraient toutes deux à date fixe, nous en avons conclu sans hésitation qu'il nous suffirait de venir au vieux phare à la place de la veuve rosselin pour découvrir une partie de la vérité. Et en vous voyant apparaître, nous avons acquis la certitude immédiate que les deux assassins n'étaient autres que Beneteau et le baron de Tigues, c'est-à-dire les deux hommes qui, depuis, m'ont jeté à la mer. Clarisse pleurait, les épaules secouées par ses sanglots. Raoul ne doutait pas que les crimes de son père ne lui fussent inconnus. Mais il ne doutait pas non plus que l'accusation de l'ennemi ne lui montrât subitement sous leur véritable jour bien des choses dont elle ne s'était pas rendue compte jusqu'ici et ne l'obligea aussi à considérer son père comme un assassin. Quel déchirement pour elle et comme Joséphine Balsamo avait frappé
1: juste. Avec quelle science effroyable du mal le bourreau torturait sa victime. Avec quel
0: raffinement, mille fois plus cruel que les tourments physiques infligés à la veuve Rousselin par
1: Léonard, Joséphine Balsamo se vengeait de l'innocente Clarisse. Oui. On assassin ses richesses, son château, ses chevaux. Tout cela provient du crime. N'est-ce pas, Beaumagnan
0: Tu pourrais, toi aussi, apporter ton témoignage, toi qui avais justement, et par cela même, pris sur lui une telle influence. Maître d'un secret que tu avais dérobé, peu importe comment, tu le faisais marcher au doigt et à l'œil. Et profiter du premier crime commis et des preuves que tu en avais pour l'obliger à te servir et à tuer encore ceux qui te gênaient, Beaumagnan, j'en sais quelque chose. Ah, bandit que vous êtes Ses yeux cherchaient les yeux de Raoul. Il eut l'impression qu'elle essayait d'excuser ses propres
1: crimes en évoquant ceux de Beaumagnan et de ses complices. Mais il lui dit durement Et après est-ce fini Vas-tu t'acharner encore sur cet enfant Que veux-tu de plus Qu'elle parle. Si elle parle, la laisseras-tu libre Oui. Alors interroge-la. Que demandes-tu Le coffret. La formule inscrite à l'intérieur du couvercle. Est-ce cela Mais que Clarisse voulut répondre ou non,
0: qu'elle sut la vérité ou l'ignora, elle semblait incapable de prononcer une parole et même de comprendre la question posée. Raoul insista.